الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس مجلس کے اندر جیسا اپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب کا نام ہے مکارم اخلاق مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں اور ان میں سے ہم چار اخلاق جو ہیں اب تک پڑھ کر کے مکمل کر چکے ہیں اخلاق گڈ مینرز ان کا کیا کانٹیکس ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالی کا ہمیں وصل حاصل کرنا ہے اللہ تعالی سے جڑنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف عبادات پر عبور حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے معاملات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں دیگر انسانوں کے ساتھ وہ بھی اچھے ہونے چاہیے تو ان معاملات کو جو ہے وہ اخلاق کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ ڈیل کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں دوست احباب کے ساتھ تو اس میں سے ہم نے جو چار اخلاق اب تک پڑھ کے مکمل کیے ہیں وہ سب سے پہلا تھا سچ بولنا دوسرا تھا سچائی کا معاملہ کرنا اور تیسرا تھا احسان کا بدلہ دینا اور چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا اب ہم پانچواں خلق آج پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے سلا رحمی سلا رحمی فرماتے ہیں کہ لمبی عمر پانے کا نبوی نسخہ کچھ ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیچ میں ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہماری اس طرح سے تکلیف رہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ طویل عمر پانے کے لیے روزانہ ورزش کرتے ہیں گھر میں ٹریڈمل رکھی ہوئی ہوتی ہے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر روزانہ صرف کرتے ہیں اچھی خوراک کھاتے ہیں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہتے ہیں اس سارے معاملے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو صحت سلامتی والی ہو لمبی عمر ہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی عمر ہے وہ اچھی گزر جائے صحت کے ساتھ گزر جائے بیماریوں کے ساتھ نہ گزرے تو اس کے لیے جو ہے ورزش کرنے کے لیے حکیم اطبا ڈاکٹرز یہ ہمیشہ سے بتاتے رہے ہیں اور جو اپنے صحت کے بارے میں کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ ورزش کا اہتمام کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ مل کا ذکر کیا تو ٹریڈ مل سے کم از کم اتنا میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں جو ہے نا وہ بات عورتوں والی چل رہی ہے کیونکہ گھر کے اندر ورزش کرنا گھر کے اندر واکنگ کرنا تو یہ عمومی طور پر عورتوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور پردے دار عورتیں اس کا لحاظ بھی کرتی ہیں کہ باہر جا کر کے واکنگ یا باہر جا کر کے جاگنگ وغیرہ نہ کریں جو پردے کا اہتمام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو پھر گھر کے اندر ٹریڈ مل یا الیکٹریکل ٹائپ کی دوسری مشینری وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں عورتوں کو دیکھا کہ وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرتی ہیں نظر یہ آتا ہے کہ انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے مگر ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم دیکھنے میں بھی پتلی دبلی نظر آئیں اور ہماری صحت والی لمبی عمر ہو ٹھیک ہے کوالٹی آف لائف اچھی بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی کانشیس رہتی ہیں 
اور یہاں پر حضرت اس کو ڈسکریج ہرگز نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ خام خواہ فضول میں ٹائم ضائع کر رہی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ورزش نہیں کرنی چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے مثالی عورت کی جو کی جو دروس ہمارے چل رہے ہیں خواتین کے اندر تو اس کے اندر خاص طور پر حضرت نے عورتوں کو ورزش کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ بھائی کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ہر بیوی کو مثالی بیوی بننے کے لیے ورزش بھی کرنی چاہیے تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈسکریج بالکل بھی نہیں کر رہے اس کو کانٹیکس کو پھر ہم آگے سمجھیں گے کہ پھر جب عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر اینٹی ایجنگ کریم بھی استعمال کرتی ہیں کہ چہرہ شاداب ہو نوجوان نظر آئیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ حکیموں سے جوانی حاصل کرنے کے نسخے لکھواتے ہیں اس سب کے باوجود بڑھاپا ان پر آ ہی جاتا ہے چہرے بجھ جاتے ہیں قامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں جوانائی کی جوانی کی رانائیوں کو ترستے رہتے ہیں ٹھیک ہے بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اوپر آتے ہی ہے اگر اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو جائے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی معیار مقرر نہیں ہے کہ ہر انسان نے بڑھاپے کو پہنچنا ہے کوئی پیدا ہونے کے فوراً بعد دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی چار سال کے بعد چلا جاتا ہے کوئی چالیس سال کے اندر چلا جاتا ہے ہمارے ارد گرد اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے اپنے جاننے والوں میں رشتے داروں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو پھر بوڑھا یا بوڑھے کی ڈیفینیشن کے اندر لے آتے ہیں اور اس کی جو ہے نا پھر جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ پھر ومن نمرہو ننک سو فل خلق حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ جس کو کہ ہم عمر دیتے ہیں نا یعنی لمبی عمر دیتے ہیں نکس ہو ہم اس کو جو ہے نا وہ کمزور کر دیتے ہیں اس کی تخلیق کے اندر اس کی فزیکل اسٹرکچر کے اندر تو یہ تو ایک اصول ہے اس سے انسان جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا لیکن کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں آج کل جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پٹرول کی دولت دی ہے تیل کی دولت دی ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اور ایک دفعہ ہماری کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ جی ان کے جو ہے نا وہ ریسرچز ہیں اس کے لیے انہیں انہوں نے ایک بندے کو یورپ سے ہائر کیا ہوا ہے جس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ ایک ملین ڈالر ہے ماہانہ تنخواہ ایک ملین ڈالر اور یہ کوئی فٹ بال کا پلیئر بھی نہیں ہے یہ صرف جو ہے نا یہ اس اینٹی ایجنگ ٹیکنیکس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا دوائیں استعمال کرنی چاہیے یا کیا غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس نے تو پہلی کہا ہوا تھا کہ بھائی پیپسی اور کوک نہ پیا کرو ہم جو ہے وہ ہر وقت مسلمانوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں پیپسی کوک سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے میکڈونلڈ وغیرہ سے تو اچھی صحت والے جو ہیں وہ پہلے سے ہی میں منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یا تو بالکل بھی نہ کھائیں یا اگر کبھی کبھی کھانا پڑ جائے تو کم کریں اس کو اپنی زندگی سے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ حکیموں سے جوانی حاصل کرنے کے نسخے لکھواتے ہیں اس سب کے باوجود بڑھاپا ان پر آ جاتا ہے چہرے بجھ جاتے ہیں کامت قامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں جوانی کی رانائیوں کو ترستے رہتے ہیں آئیے آج آپ کو ایک نسخہ بتلاتے ہیں جو کسی عام حکیم نے نہیں بتلایا بلکہ ساری کائنات کے اور انسانیت کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے خدا کے اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے اس کو چاہیے کہ صلاح رحمی کرے جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے تو اس کو چاہیے کہ صلاح رحمی کرے 
تو عمر بڑھا دی جائے اور رسک میں وسعت کر دی جائے اس کانسیپٹ کو ہم کئی دفعہ اپنی کلاسز کے اندر بچوں کے بھی بڑوں کے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر چیزیں پہلے سے تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں لوہے محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں علم علم ازلی کے اندر موجود ہے کہ بھائی اس شخص نے جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر زندہ رہنا ہے یا اس رسک اس شخص کا جو رسک ہے وہ پہلے سے مقدر ہے کہ اس کو اتنا اتنا رسک ملے گا اور ایسے ایسے ملے گا اور ایسے ایسی جگہ پہ ملے گا تو جب پہلے سے یہ چیزیں مقدر ہیں تو پھر نبی علیہ السلام جو کہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اٹل ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی تو نبی علیہ السلام اپنی حدیثوں کے اندر ایسی باتیں کیوں فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اس کا جو ہے وہ رسک بڑھا دیا جاتا ہے یا فلانے کا جو ہے وہ رسک گھٹا دیا جاتا ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو ہے وہ تقدیر کے ایک ڈفرینٹ لیول کے بارے میں ہوتی ہے تقدیر کے دو درجے ہیں ایک درجہ جو ہے وہ تقدیر معلق کہلاتا ہے اور ایک درجہ کہلاتا ہے تقدیر مبرم یہ جو تقدیر مبرم ہے نا اس کے اندر اللہ تعالی نے ہر چیز قلم کے ذریعے سے لکھوا دی اور اس کے اندر ایبسلیوٹلی نو چینج کوئی اس کے اندر چینج نہیں ہے نہیں ہو سکتا اس کا اس کے اندر چینج لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نظام بنایا ہوا ہے جس کو کہ علماء کی زبان میں تقدیر معلق کہا جاتا ہے یہ معلق چیز جو ہوتی ہے نا اس کو یہ انگریزی میں اس کو سسپینڈڈ کہا جاتا ہے سسپینڈڈ یہ لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے کسی چیز سے لٹکی ہوئی ہے اب جو چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو جس سے وہ لٹکی ہوئی ہے اگر اس کے اندر تبدیلی آ جائے کچھ ارتعاش آ جائے کوئی چینج آ جائے تو لٹکی ہوئی چیز کے اوپر بھی چینج آتا ہے اس کے نتیجے میں تو تقدیر معلق جو ہوتا ہے جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈپینڈنسی ہوتی ہے انسان کے افعال اور اعمال کے اوپر اگر اس کے افعال اور اعمال اچھے ہوں گے نیک ہوں گے اور طور طریقے کے مطابق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کو بڑھا دیا جائے گا اور اس کے رسک کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا لیکن اگر وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر رہا ہوگا تو اس کے رسک کو جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ کھٹا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام وسلم جب احادیث میں اس طرح کا تذکرہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر مبرم کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تقدیر معلق کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر تبدیلی آتی ہے لیکن تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہے کہ جس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے نیکی کرنی ہے کہ اس نے برائی کرنی ہے اس کی نیکی کے نتیجے میں اس کا رسک وسیع کر دیا جائے گا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی یا اس کی برائی کے نتیجے میں اس کا رسک تنگ کر دیا جائے گا اس کی عمر گھٹا دی جائے گی یہ سب کا سب جو ہے وہ تقدیر مبرم کے اندر موجود ہے جبکہ تقدیر معلق کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم ہے نا جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے نا کہ بھائی برف ہوگی تو پھر ٹھنڈک ملے گی اور اور جو ہے وہ اور آگ ہوگی تو گرمی ملے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی پابند تو نہیں ہے کہ برف ہوگی تو ضروری ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کی پہنچانی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام بنا دیا ہے برف کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈک کو لنک کر دیا ہے اور آگ کے ساتھ جو ہے وہ گرمی کو لنک کر دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نظام ہیں اینی ویز تو یہ تو تھوڑی سی اس حدیث کی تشریح ہو گئی باقی جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ضلع رحمی کی تعریف کیا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کو سلا رحمی کہتے ہیں وصلا یسلو سلاطن 
यही सब सगी बनेगी ना वसला वसला का मतलब होता है पहुंचना किसी को वासिल हो जाना यानी अल्लाह से वासिल हो जाना कलब आप सुनते होंगे मशाइ की जुबान से यानी ये अल्लाह को पहुंच गया अल्लाह तला के करीब हो गया वासिल बिल्ला हो गया तो वसला का मतलब होता है पहुंचना और इसकी जो मुबारक होती है वो यसिल हो गई और इसका जो मसर होता है वो सिला था ठीक है सिला इसका मसर होता है यानी पहुंचना ठीक है वो पहुंचा वो पहुंचता है वो उसका पहुंचना तो ये सिला हो गया और रहम को पहुंचना रहम यानी जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर बल्कि औरत के अंदर जो उसकी यानी बच्चे की पैदाइश के लिए जो अल्लाह तला ने सलाहितें रखी हैं उसको उसका रहम कहते हैं तो उसको जोड़ना उसको उसके करीब जाना सिले रहमी तो फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखने को सिले रहमी कहते हैं यानी वो ईजा भी पहुंचाए तो सबर करना वो तोड़ें तो उनसे जोड़ना वो परेशान करें तो उनके साथ अच्छा मामला करना और इस रिश्ते को बाकी रखना सलामत रखना टूटने ना देना इसको सिला रहमी कहते हैं हमें चाहिए कि हम आज ही इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का इरादा करें फिर उसकी बरकतें अपनी आंखों से देखें कि अल्लाह ताला कैसी कैसे उम्रें लंबी करते हैं रिस्क में कैसे बरकतें अता फरमाते हैं इब्न उमर रजी अल्लाह तरमाया कि सिला रहमी करने से बंदे की उम्र ज्यादा माल में बरकत और घर में सुकून आता है यानी ये अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर रहा होता है और इसके नतीजे में इसके घर के अंदर सुकून आ रहा होता है तो काम कहीं हो रहा है और उसका यानी एक्शन कहीं हो रहा है और एक्शन का इफेक्ट जो है वो कहीं और आ रहा है ठीक है ये अल्लाह ताला का निजाम होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं मेरे हुक्म के मुताबिक तुम फलाना एक्शन करो बाहिर उसका इफेक्ट जो है वो तुम्हें वहां नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं इसका इफेक्ट जो है वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं और लेकर के आऊंगा ठीक है तुम मेरी बात मान लो अपनी अपनी नजर के ऊपर एतमाद ना करो अपने मुशाहे के ऊपर अपने कानों के ऊपर अपनी अकल के ऊपर एतमाद ना करो मेरी खबर के ऊपर एतमाद करो कि मैंने जब कह दिया है ना या अपने महबूब से कहलवा दिया है ना कि तुम्हें इसका फायदा होगा तो अब वो फायदा मैं तुम्हें पहुंचा करके रहूंगा बजाय तुम्हें नजर नहीं आएगा लेकिन वो पहुंच के रहेगा तो उम्र में भी बरकत माल में भी बरकत और इतमीनान में भी बरकत घर के सुकून के अंदर भी बरकत चुनाचे काब अखबार फरमाते हैं कि कसम एजाद की जिसने हजरत मूसम के लिए दरिया को दो टुकड़े कर दिया मूसम के लिए दरिया को दो टुकड़े कर दिया ट्रांसलेशन के अंदर कभी अल्फाज आगे पीछे भी हो जाते हैं बहर का तर्जुमा जो है वो समंदर से भी किया जाता है और असल में जो दो टुकड़े किया था वो समंदर को किया था ये बात भी चले जुमनन जरा सुन लें और इसको अपने जहन में थोड़ा सा क्लियर कर लें कि मूसम जो थे ना वो कहाँ से निकले थे वो निकले थे मिस्र से मिस्र कहाँ है मिस्र जो है ना वो आज का मिस्र नहीं आज का मिस्र जो है वो रफाह की बाउंड्री के बारे में आजकल सुन रहे हैं ना ठीक है रफाह की बाउंड्री रफाह की बाउंड्री किधर है ये तो वहां पर है जहां बनी इसराइल वाला मुल्क है ठीक है तो वहां पर है उसके बाद जो है ना वो मिस्र का मुल्क शुरू हो जाता है द कंट्री ऑफ इजिप्ट उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो शुरू हो जाती हैं उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आज जो है वो वादी सीना भी दाखिल है वादी सीना जो एक एक वी शेप्ड पीस ऑफ लैंड है ये मिस्र की बाउंड्रीज के अंदर आज दाखिल है इसी के अंदर वो एक मशहूर इलाका बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए शर्म अल शेख या शेख साहब को भी शर्म आ जाए 
ठीक है तो वहां पर जो है वो लोग अपनी वेकेशन मनाने जाते हैं शर्म शेख जो है वो मिस्र के अंदर है लेकिन कहां पर वो इस वादी सीना के अंदर है ठीक है ना जो कि वी शेप एक वादी बनती है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट शुरू होता है ठीक है उसके वेस्ट पर लेफ्ट पर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट शुरू होता है वहां पर जो है वो इजिप्ट का मुल्क जो है वो असल में नजर आता है इजिप्ट का मुल्क ये जो मिस्र था जिसके अंदर फिर रहता था ना ये कौन सा वाला मिस्र था ये इधर वाला अफ्रीका के साइड वाला मिस्र था ये अफ्रीका में था ताहिरा तो बहुत बाद में खैर बनाया ये शहर लेकिन ये अलेक्जेंड्रिया जहां पर के इनके वो हैं अहराम मिस्र वगैरह हैं फरायना के जो अहराम हैं फिर उनके जो वो वो हैं स्पिंग्स जिनको कहते हैं ये सब अलेक्जेंड्रिया के अंदर है अलेक्जेंड्रिया इस तरफ है अफ्रीका के अंदर है तो मूसा जब फिर से भागे थे ना तो वो भाग करके उनके सामने पानी जो आया था वो कौन सा वाला पानी आया था वो इस वादी सीना इस हार्ड शेप बल्कि वी शेप जो 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 बॉडी है इसके लेफ्ट साइड वाला पानी उनके सामने आया था कि राइट साइड वाला पानी उनके सामने आया था वो इधर से लेफ्ट से चले थे अफ्रीका थोड़ा सा तो जहन में होना चाहिए ना ग्लोब मैप्स वगैरह बच्चों को भी वैसे ग्लोब से थोड़ा सा जरा मुनासबत करवानी चाहिए ठीक है आजकल हम हमारे बड़ा सा ग्लोब आकर के डाइनिंग टेबल पे रखा होता है तो बच्चे उसको देख रहे होते हैं कौन सी चीज कहाँ पर अलहमदुल्ला बचपन में हमारी अम्मा ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था अक्सर लोग ऐसा नहीं करते खूस अमरीकन के बारे में मशहूर है कि उनको कुछ पता नहीं होता दुनिया में कौन सी चीज कहाँ पर है उसे अगर आप पूछेंगे ना कि जी यानी डेली किधर है तो ये तो किसी मुल्क का नाम है ये पता नहीं कहाँ पर है अजीब गरीब कस्म के आंसर वो वीडियोज भी वायरल हुई है उसके ऊपर उनको कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या चीज है उनको सिर्फ पता है कि मेरा मैकडोनल्ड्स कहां पर है और मेरा जो है ना वो पब कहां पर है और मेरी तफरी कहां पर होती है बस हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए हमें दुनिया की जोग्राफी का भी पता होना चाहिए इट्स पार्ट ऑफ स्कूलिंग एज वेल तो बहरहाल तो यहां से जब चले थे तो उनके सामने जो पानी आया था ना जो समंदर आया था वो ये लेफ्ट साइड वाला समंदर था वादी सीना के लेफ्ट साइड वाला ठीक है और इसमें जो है वो समंदर फटा था बारह रास्ते उसके अंदर बने थे और वो उन रास्तों से बनी इसराइल के बारह कबीले जो है वो वादी सीना के अंदर आकर के लैंड हुए थे जब वादी सीना में आकर के लैंड हुए थे तो फिर ये जो कोहेतूर है ये कहां पर है ये वहां पर है वादी सीना के अंदर है और कहीं नहीं है ठीक है बस इतना ही काफी है इनशाला तो आगे चलते हैं कि ये चीजें काम आएंगी इनशाला थोड़ा अरसे में जरूरत पड़ने वाली है इनकी तो फरमाते हैं कि जी मूसम के लिए दरिया को दो टुकड़े कर दिया तो रात में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह से डरेगा सिला रहमी करेगा अल्लाह उसकी मुश्किलात को खत्म करेंगे कामों में उसकी मदद करेंगे और उसकी उम्र को तवील फरमा देंगे ये तीन बातें तो तौरात में भी लिखी हुई हैं इसका मतलब है कि ये वो नुस्खा है जो पहली उम्मतों को भी बताया गया जिन्होंने माना उन्होंने उससे फायदा पाया इस उम्मत को भी बतला दिया गया कि देखो ये एक नुस्खा चला आ रहा है तुम्हारे फायदे की बात है मगर देखा यह गया है कि लोगों को नीम हकीम की दवाइयां ज्यादा अच्छी लगती हैं लोगों को नीम हकीमों की दवाइयां ज्यादा अच्छी लगती हैं और जो हकीम कामिल थे उनके नुस्खे पर इतना यकीन नहीं होता सच्ची बात तो यह है कि जब पता चल गया कि महबूब खुदा सल्लाम ने यह फरमाया है तो हम इस बात पर मर मिटे कि हमें अब एक दूसरे के साथ सिला रहमी की जिंदगी गुजारनी है ठीक है नबी अलीसलाम ने भी बता दिया पिछली किताबों के अंदर भी ये बात लिखी हुई थी 
کہ بھئی جو شخص چاہے کہ اپنی مشکلات کو ختم کرے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے صلاح رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں اس کی زندگی کے اندر عطا فرمائیں گے ہم جو زور کے اندر زندہ رہ رہے ہیں تو ہمارے بڑے عجیب عجیب قسم کے مسئلے پیدا ہو گئے ہمارے اندر وہ مسئلے ایسے ہیں کہ بھئی پہلے تو تھے ہم دنیا دار اکثر ہم میں سے ٹھیک ہے دنیا دار ہوتے ہیں تو ان کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہیں وہ دنیا والوں کے حساب سے ہوتی ہیں ویسٹرن ورلڈ سے آج کل ڈیفینیشن آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا دار انسان جو ہے نا وہ انہیں ڈیفینیشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اپنی زندگی کو سمجھتا ہے اور ویسے ہی اپنی زندگی کو پلان کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر ہو گیا ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا بھلا وہ ہو گیا کہ ہم ہو گئے دیندار ٹھیک ہے ہم دیندار ہو گئے اور دیندار ہونے کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے پھر لوگوں نے بارش ہو گئے اور جو ہے وہ اپنے لباس وضع خطا وغیرہ جو ہے وہ کافی تبدیل کر لی اور باقی بھی بہت ساری چیزیں ہم کی زندگی میں تبدیل کریں کہ نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دیں اور جو بڑے بڑے گناہ تھے ان سے بچنا شروع کر دیا لیکن ابھی بھی جو ہے نا ہماری اس تبدیلی کے اندر ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اس تبدیلی کے اندر وہ گیپ ہماری تبدیلی میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ باتوں کے اندر تو نبی علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد کر لیا ہے وٹ ایور ریزن ہم نے اعتماد کیا ہوا ہے بظاہر نظر آتا ہے لیکن بہت سارے نبی علیہ السلام کے ایسے وعدے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے ہم قرآن کے وعدوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے بلکہ ہمیں زیادہ اعتماد جو ہے نا وہ ابھی بھی ان معاملات کے اندر اپنی نظر کے اوپر ہی ہے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں اب نظر کا مراد نظر سے یہاں پہ کیا مراد ہے اس دور کے اندر ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں وہ چیزیں جو کہ میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر اب دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے اکثر جو ہے نا انہوں نے ٹی وی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا الحمد ٹھیک ہے تو ٹی وی تو نکل گئی لیکن سوشل میڈیا تو نہیں نکل رہا نا سوشل میڈیا تو فون کے اندر ہے اور فون تو ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا ہم ان کے اوپر زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیطان اور اس کو جو ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ برا انسان بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس کی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اس کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے اور ہمارے اکابر اور مشائخ کا اس کے اوپر اعتماد ہے تو بھائی سوشل میڈیا کے اوپر اگر اس کو شیطان بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور سنت کی ڈیفینیشن پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمیں جو اپنے مشائخ کی اور علماء کی بات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں ہم ٹرسٹ کریں گے سوشل میڈیا کی بات پر جس میں لوگ بول رہے ہیں اس کو اور ٹاک شو ہوسٹ اس کو بول رہے ہیں برا ہم کہیں گے بھائی وہ زیادہ ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یہی چیز دوسری طرف بھی ہوتی ہے دوسری طرف کیا کہ اسی طرح کے سوشل میڈیا کے پروگرامز اور خبریں اور ٹاک شو ہوسٹ اور اینالسٹ اور یہ سب وہ اگر کسی کو جو ہے نا وہ بہت بڑا بنا دیں نیک بنا دیں اس کو اس کو جو ہے وہ پسندیدہ شخص بنا دیں بلکہ اس کو جو ہے وہ کوئی دین پر بھی کوئی مقام وغیرہ عطا فرما دیں اس کو ٹھیک ہے یہ تو بڑا زبردست عالم ہے یہ تو بڑا زبردست جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے یہ تو بڑا نیک ہے یہ تو بڑا جو ہے وہ امت کا درد رکھنے والا ہے اور امت کے لیے جو ہے وہ تحریک چلانے والا ہے اور مجاہدے کرنے والا ہے اور جہاد کرنے والا ہے لیکن شریعت اور سنت سے جو ہے نا وہ اس کی تائید نہ ہوتی ہو اور آن سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو اس کے افعال کی سنت سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو اس کے افعال کی اور ہمارے علماء اور مشائخ سے بھی اس کی تائید نہ ہوتی ہو بٹ وی ورنٹ کیئر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کر جائیں گے 
ہم اس کے اوپر اعتماد کر جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے اس اعتماد کے قبلے کو جو ہے نا وہ بڑا میجر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے ہم چیزوں کو شریعت کی روشنی میں پرکھنا شروع شروع کریں ٹھیک ہے نا اللہ کے حکموں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہی تو بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میجر پوائنٹ ہے جس کو کہ ہمیں ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس کو نہیں ٹھیک کیا تو پھر ہم بہت میجر قسم کے جو ہے نا وہ فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی ہوئے ہوئے بھی ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا باقی جو سلا رحمی کی تعریف ابھی ہم نے پڑھی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں سمجھنا ٹھیک ہے الفاظ تو ہم نے اپنے حضرت کے پڑھ لیے اور یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں یہ حضرت کا ایک بیان تھا حضرت کا بیان ایگزیکٹلی ایک گھنٹے کا بیان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بیان کے اندر وہ ایک ٹاپک کے اوپر پوری بات کر دیتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ساجس کا جب وہ اسی بیان کو جب یہ آجز اپنی کلاس میں یا مجلس کے اندر پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیوں لگ جاتے ہیں کیونکہ پھر ایک ایک لفظ کو ایک ایک جملے کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت جہاں پہ محسوس ہوتی ہے تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے تو یہاں پہ فرمایا کیونکہ حالات دیکھ کر کے معاملات دیکھ کر کے پھر سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے سمجھاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو فرمایا کہ جی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے صلاح رحمی ہے تو ہمیں چاہیے کہ صلاح رحمی کریں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت اہم چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ صلاح رحمی اور ان کے ساتھ تعلق کو بنا کر کے رکھنا اس میں کچھ شرائط ہیں شریعت کی طرف سے یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی طرف سے اس کے اندر کچھ شرائط ہیں ان شرائط کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے صلاح رحمی کی وجہ سے ٹھیک ہے نا وہ شرائط کیا ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے صلاح رحمی کے نعرے کے تحت شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر ایک سب سے زیادہ ڈومیننٹ قسم کا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کا لحاظ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے عورتوں کے اوپر اللہ تعالی نے پردہ فرض کیا ہے سورہ نور کی آیات کے تحت اور سورہ احزاب کی آیات کے تحت پورا پکا ٹھکا جو ہے وہ یہ شریعت کا اصول ہے عورتوں کے اوپر پردہ فرض ہے ٹھیک ہے لیکن شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل کرتا ہے اور کسی دین کے دوسرے چیز کو زیادہ بڑا کر کے پھر ہم ہم سے جو ہے نا اللہ کے حکموں کو تڑوانا شروع کر دیتا ہے تو سلا رحمی کے نام کے اوپر پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں پردہ کمپرومائز ہوتا ہے تو سلا رحمی تو ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے نا وہ کزنز کزنز آپس میں غیر محرم ہوتے ہیں اور وہاں پہ پردہ فرض ہے لیکن اوہو خالہ ناراض ہو جائیں گی اگر خالے کے خالہ کے بیٹے سے جو ہے نا وہ میں نے پردہ کر دیا پھپو کے بیٹے سے جو ہے میں نے پردہ کر لیا تو پھپو ناراض ہو جائیں گی خالہ ناراض ہو جائیں گی اور اما بھی ناراض ہو جائیں گی کہ میری بہن کے بچے کے ساتھ تم نے پردہ شروع کر دیا یہ کون سا دین ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور اصل چیز تو اللہ ہی کی ہے ہماری بڑی مزے مزے کی ہم باتیں کرتے ہیں نا کوئی شخص ہمارے اوپر احسان کر دے تو ہم کہتے ہیں میں تو اس کا احسان نہیں بھولوں گی میں تو اس کا احسان نہیں بھولوں گا ٹھیک ہے نا میں اس کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بھائی اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اس کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا بھائی اچھی بات ہے بھائی ٹھیک ہے لیکن اس چکر میں جو ہے نا وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس شخص کو وہ ہمارے پاس آیا کہاں سے جس شخص کے واسطے سے وہ ہمارے پاس آیا 
फिर उसने हमारे ऊपर एहसान किए तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए ना कि उसके भी एहसान को याद रखें ठीक है ना जिन्होंने इस शख्स को हमारे पास भेजा था फिर उसने हमारे ऊपर एहसान किया लेकिन हम उस पीछे वाले को भूल जाते हैं हमें सिर्फ शान वाला याद रहता है और ये एक टिपिकल मिसाल है माँ बाप के मामले में माँ बाप हमारे साथ अच्छा मामला करते हैं हमारे ख्याल रखते हैं हमारे बहुत ही पाल पोस करके हमें जवान करते हैं तो हमें माँ बाप का एहसान जो है वो अच्छी तरीके से याद रहता है और बहुत उसकी फिक्र करते हैं अलहमदुल्ला जो अच्छे सादतमंद बच्चे होते हैं वो करते हैं लेकिन माँ बाप किसने हमें दिए वो तो अल्लाह तला ने दिया ना ठीक है ना तो ये तो नहीं हो सकता ना कि माँ बाप के साथ सिला रहमी या माँ बाप के साथ जो अच्छा सलूक करने में आप अल्लाह तला के एहसान को भूल जाए जिसने माँ बाप दिए लेकिन हम भूल जाते हैं और अल्लाह के हुक्मों की जो है वो माँ बाप की वजह से नाफरमानी शुरू कर देते हैं तोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो खास तौर पे इस मामले में होता है सिले रहमी कि नहीं तो ये कैसे ये कौन सा पर्दा ये कौन सा दीन आ गया खाला नाराज हो जाएंगे और खालू नाराज हो जाएंगे और मामू नाराज हो जाएंगे और फलाने नाराज हो जाएंगे अल्लाह नाराज हो जाएगा ये किधर इसकी फिक्र नहीं है हमें खाला मामू किसने दिया अल्लाह ने दिया ना अम्मा अब्बा किसने दिया अल्लाह ने दिया हम पीछे वालों को भूल जाते हैं ठीक है और ये हमारी जो है वो शुरू होती है अल्लाह तला से ये इक्वेशन शुरू होती है भूलने वाली और ये फिर हर लेवल के ऊपर जाकर के हम पीछे वाले को भूलते हैं सामने वाला हमें याद रहता है सामने वाले को भी याद रखना चाहिए लेकिन उसके पीछे वाले को भी याद रखना चाहिए तो पर्दे की पाबंदी ये फर्ज है सिला रहमी में आप पर्दे को कॉम्प्रोमाइज पर्दे को रिजेक्ट नहीं कर सकते दूसरी चीज ये भी कि जिस तरह पर्दा अल्लाह तला का हुक्म है उसी तरह अल्लाह तला के और भी हुक्म है ना ठीक है जैसे कि किसी मौसीकी भी हराम है ठीक है तो अब जो है वो खानदान वाले जो है वो किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जा रहे हो ताकि वहां पे जाकर के है ना बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा एक दूसरे के साथ जो है ना वी विल हैव अ फन टाइम टुगेदर आवर रिलेशनशिप्स विल बिकम स्ट्रॉगर है ना हमारी रिश्तेदारियां जो है वो अच्छी होंगी मजबूत होंगी सिला रहमी होगी लेकिन कहां लेकर के जा रहे हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर वहां पर मखलूत मजलिस भी होगी लोग भी होंगे इस किस्म के लिबास भी अजीब गरीब किस्म के होंगे और फिर सबसे बढ़कर यह कि आप अपनी आंखों को तो चले बंद कर लेंगे ठीक है ना आंखें तो अल्लाह तला ने ऐसी बनाई है कि उसके ऊपर शटर लगाए हुए हैं तो नजरों की हिफाजत करना जो है आसान होता है अच्छा नजरें जो है वो रखी भी कहां पर है सर के ऊपर ठीक है और सर जो है ना वो गर्दन से कंट्रोल होता है आप गर्दन भी जो चुका सकते हैं गर्दन राइट पे भी कर सकते हैं गर्दन जो है वो अपनी लेफ्ट पे भी कर सकते हैं नजरों की हिफाजत के लिए अल्लाह तला ने बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक दी है शटर भी दिया हुआ है आईलेट्स और गर्दन भी दी हुई है जो कि बड़ी फ्लेक्सीबल होती है कान की हिफाजत नहीं कर सकते ठीक है ना कान को उठा करके कहीं फेंक नहीं सकते कान को बंद करने के लिए भी जो है ना वो फिर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन फिर बाकी चीजें भी बंद हो जाएंगी तो कान को बंद करना जो है ये एक बहुत मुश्किल काम है म्यूजिक से बचना जो है ना ये मुमकिन नहीं होता जब आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं ना जहां पर लाउड म्यूजिक हो रही है और उस किस्म की चीजें हो रही है वहां पर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते नजरों की हिफाजत फिर भी मुमकिन होती है कानों की हिफाजत मुमकिन नहीं होती और ये एक ऐसी फनल किस्म की चीज अल्लाह ने बनाई है तो अब खानदानी ताल्लुक बेहतर करने के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर नहीं जाया जा सकता उसी तरीके से फिल्म देखने के लिए सारे कजन्स कह रहे हैं अच्छा मेल कजन है पर्दे का कोई मसला नहीं है लेकिन मेल कजन्स कह रहे हैं जी फिल्म देखने चलते हैं तो भाई फिल्म देखना उसके अंदर जो है वो क्या होगा वो मोहम्मद फातेह की फिल्म होगी कि जिस तरह उन्होंने जो है वो फतेह किया था ठीक है या सलाउद्दीन अयूबी की कोई फिल्म होगी होगी तो फिर वही फिल्म अच्छा सलाउद्दीन अयूबी की फिल्म भी होगी तो उसके अंदर भी औरतें होंगी हत्या के अभी जो है आजिज हजरत यूसुफ बिन नूरी रहमत की किताब थोड़ी सी पढ़ रहा था तो फरमाया कि 1970 में 
सत्तर सेवेंटी थ्री वगैरह को कोई टाइम था जिसके अंदर एक फिल्म जो है ना वो चली थी जिसके अंदर साहब कराम भी थे और अबू जहल और अबू लहब भी सारे के सारे थे उस फिल्म के अंदर और नबी अलीसलाम उस फिल्म के अंदर बस पर्दे के पीछे थे बिलाल नाउजिल्लाउजिल्ला बिलाल पर्दे के पीछे जा रहे हैं नबी अलीसलाम से पूछ करके आता हूं मैं ठीक है ना और इनमें जो कोई कैरेक्टर जो कि सो कॉल मुसलमान ही थे सारे के सारे कोई बिलाल बना हुआ है रजील कोई जो है वो वलीद बना हुआ है कोई पलीद बना हुआ है कोई अबू जहल बना हुआ है कोई क्या बना हुआ है तो दीनी फिल्म का ये हाल है दीनी फिल्म के अंदर ये होता है तो वह जो दुनियावी फिल्में होती है उनके अंदर क्या होता होगा तो सिला रहमी के नाम पर जो है ना वो आप ये नहीं कर सकते अल्लाह का हुक्म जो है वो मुकदम है ठीक है और दूसरा अहम पॉइंट वो ये कि सिला रहमी क्यों कर रहे हैं नीयत क्या है इन नमल आमाल बिन नियात आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है ये भी एक डिस्कशन पिछले दिनों काफी ज्यादा हमारे यहां चली है कि हमने अनफॉर्चुनेटली हमने दुनियादारी तो दुनिया की खातिर करी लेकिन वो ऐसी दुनिया की जो है ना वो लग गई है हमारे जुबानों को हमारे मुंहों को दुनिया ऐसी लग गई है कि अब हम दीन की तरफ आने के बाद भी जो है ना वो दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रहे तो अब जो है ना वो हमने दीन बनाए दुनिया हमारी दीन भी जो है वो भी दुनियावी नीयतों के साथ हो रहा है ठीक है और उसके अंदर से फिर जो है ना वो अल्लाह ताला पिक्चर से गायब हो जाता है और जब अल्लाह ताला पिक्चर से गायब हो जाए तो फिर रूहानी ताकत जो है ना फिर उन अमाल के अंदर नहीं होती हमारे शेख रदीज साहब दाम बका तो हम पिछले हफ्ते तशरीफ लाए हुए थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात करी थी इस रूहानियत के ऊपर ठीक है फरमाने लगे हम गाड़ी में जा रहे थे तो फरमाने लगे कि जब अध्यान का आपस में मुकाबला हो ना कि भाई क्रिश्चियनिटी और जुडेजम और बुद्धिज्म और ये जो इस्लाम है इनका आपस में मुकाबला हो तो कोई बात ही नहीं जाहिर सी बात है कि इस्लाम ही इन्नत दीना इंदल इस्लाम इस्लाम के अलावा बाकी अध्ययन जो है ये तो सारे के सारे बिगड़ी हुई शक्लें एक्सपायर्ड शक्लें हैं सारी तो इसमें तो कोई मसले ही कोई नहीं होता इस्लाम ने गालिबान है इस्लाम के दलाइल सारे के सारे सारे अध्ययन के ऊपर गालिब है हर लिहाज से इस्लाम गालिब है लेकिन जब मुसलमान का मुकाबला होता है ना किसी गैर मुस्लिम के साथ तो वहां पर हम मार खा जाते हैं क्योंकि हमारे पास रूहानियत नहीं है हमारे पास दीन के अमाल हैं हमारे पास दीन के जो बहुत सारी शक्लें हैं बहुत सारा कल्चर है हमारे पास दीन का लेकिन रूहानियत हमारे पास नहीं है और दीन के अंदर से जब रूहानियत निकल जाए ना तो फिर कुछ बाकी बचता नहीं है ठीक है ना इश्क ना हो तो शराउद्दीन बुध कद बुध कदवरात अलाम इकबाल फरमा के चले गए दुनिया से ठीक है तो बुत तस्वुरात से तो फिर आप काफरों का मुकाबला नहीं कर सकते ना ये तो एक तस्वुरात हैं एक तखीलात तखीलात हैं जिस तरह वो एक कल्चर के ऊपर अमल कर रहे हैं जो उन्होंने अपने हिंदू पेरेंट्स से सीखा है कि फलानी तरीके से ऐसे इबादत करनी है ऐसे जो है वो मंदिर जाना है ऐसे जो है पूजा पाठ करनी है ऐसे कपड़े पहनने ऐसे वो करना है तो उसी तरीके से जो है मुसलमान ने अपने वालदेन से सीख लिया कि भाई ऐसे कपड़े पहनने ऐसे जो है मस्जिद जानी है ऐसे जो है वो हाथ खड़े करने हैं फिर ऐसे हाथ बांधने हैं फिर ऐसे जो है वो नीचे तिकाना है फिर उसके बाद जो है वो वापस आ जाना है ऐसे वजू बनाना है ऐसे हज करना है ऐसे उम्र करना है ठीक है तो भाई ये दीन जो है ना ये कल्चर बन जाता है और इस कल्चरल दीन की जो है ना फिर कोई हैसियत नहीं रहती तो इसके अंदर फिर हम जो है वो बुरी तरीके से शिकस्त खा जाते हैं खा रहे हैं ठीक है तो इस वजह से जो है ना हमारे अमाल के अंदर अल्लाह की तरफ ध्यान और अल्लाह की खातर अमल करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन शैतान ने ना हमारे नेक अमाल में से भी जो कि बजाय नेकी की शक्ल सूरत रखते हैं और दीन ही से हमने सीखे हैं 
लेकिन उनमें से भी अल्लाह ताला को खारिज कर दिया है ठीक है तो सिले रहमी जो है ना वो हमने क्यों करनी है वो इसलिए नहीं करनी कि रिश्तेदार हमसे खुश रहेंगे ठीक है ना ये भी तो एक बड़ी वैलिड सी एक रीजन नजर आती है ना कि भाई रिश्तेदार खुश रहेंगे बड़ा अच्छा माहौल रहेगा प्यार मोहब्बत रहेगी मिलते जुलते रहेंगे सब कुछ रहेंगे लेकिन क्या ये नियत होनी चाहिए नहीं ये जिमनी नियत हो सकती है सेकेंडरी नियत हो सकती है ये हरगिज हरगिज प्राइमरी नियत नहीं हो सकती प्राइमरी नियत ये नहीं हो सकती प्राइमरी नियत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और आखिरत की जजा अल्लाह राजी होंगे तो आखिरत के अंदर जब जजा भी देंगे सवाब मिलेगा नियमतें मिलेंगी मसला ये हुआ हुआ है कि हम अल्लाह ताला को या तो सेकेंडरी रख लेते हैं और प्राइमरी जो है ना वो हम रखते हैं कि जी लोग खुश हो जाए लोग जो है वो उनके ऊपर एक अच्छा असर पड़ जाए हमारे इस नेक अमल का और अल्लाह तला भी होते रहेंगे खुश या ये कि अल्लाह ताला बिल्कुल ही गायब पिक्चर से बिल्कुल ही गायब ठीक है तो ऐसा जो अमल होता है ना वो बिल्कुल रूहानियत से खाली होता है अच्छा अल्लाह ताला का मामला एक ये भी है ये भी याद रखें अल्लाह ताला जो है ना ये सेकेंडरी पोजीशन बर्दाश्त नहीं करते सानवी हैसियत इसको दे रो भाई अम्मा अब्बा के दरमियान अच्छा जी मैंने अम्मा को प्राइमरी हैसियत दे दी अब्बा को सानवी हैसियत दे दी अब्बा चलो भाई बच्चे मेरे ही बीबी भी मेरी है चलता है कोई बात नहीं अल्लाह ताला सानवी हैसियत बर्दाश्त नहीं करते ये अल्लाह ताला की गैरत के खिलाफ है अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गयूर है ठीक है अल्लाह तला को तो सिर्फ पहली पोजिशन चाहिए फर्स्ट पोजिशन चाहिए ठीक है तो अगर हम अल्लाह तला को फर्स्ट पोजिशन नहीं दे रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सानवी हैसियत दे करके भी हम थोड़ी सी रूहानियत हासिल कर लेंगे थोड़ा सा हमें फायदा हासिल हो जाएगा नहीं बल्कि हम उसके जरिए से अल्लाह ताला को उल्टा नाराज कर रहे होते हैं अल्लाह ताला को उल्टा जो है ना वो गुस्सा जला रहे होते हैं ठीक है बात वही कि वो आप भी मेरे खुदा हैं आप भी मेरे रब हैं है ना तो शोर को बेगम साहेबा बोले आप भी मेरे शोर है अच्छा और कौन कौन है तुम्हारा शोर ठीक है तो ये जो भी वाला नुकता है ना ये ना तो शोर साहब बर्दाश्त करते हैं आजकल तो बीवियां बर्दाश्त नहीं करती शोर साहब दूर की बात ठीक है अनफॉर्चुनेटली आजकल शोर साहब शायद बर्दाश्त भी कर रहे हैं ये हाल हुआ हुआ है हमारा लेकिन बीवियां बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी बर्दाश्त नहीं करते ठीक है तो रिश्तेदारों को खुश करना ये हमारी प्राइमरी नीयत नहीं होनी चाहिए खुश हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन याद रखें रिश्तेदार एक ऐसी चीज होती है कि जिनके पास जो है ना वो आपके ऊपर तनकीद करने के लिए मौजूद ही रहेगा कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा अनलेस कि वो कोई अल्लाह के वली खुद हो और हर चीज के अंदर मुस्बत पहलू देखते हो लोगों की जो है वो नेगेटिव चीजों को जो है वो उसके ऊपर पर्दा डालते हो यानी विलायत वाली जो सिफतें होती हैं अगर तो आपके रिश्तेदार साहब जो है वो अल्लाह के वली हैं तो फिर तो वो आपके अंदर नुस्ख नहीं तलाश करेंगे वरना ये हो नहीं सकता कि रिश्तेदारों का आपको नुस्ख नजर ना आ रहा ठीक है आप कुछ करते हैं जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं उल्टे लटक जाए ठीक है ना आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना वो आपसे राजी नहीं होंगे तो भाई ऐसी मेहनत करते क्यों जिसके अंदर तुम उल्टे भी लटा जाओगे तो तुम्हें रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे तो जो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत है परवरदगार है उसने वादे किए वो अपने वादे झूठे नहीं किए उसने अपने कुरान के अंदर उसने वादे किए मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा तुम्हें अजाब दे करके है ना तो जब उसने क्लियर कट हमें बता दिया है कि मैं इस तरीके से राजी हो जाऊंगा तो हम वो वाला आसान रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते कि उसकी रजा के लिए काम करें भाई और सौ फीसद उसने हमसे राजी होना है रिश्तेदार तो अगर मुंह पे आके कह भी देगा ना कि तुम अगर ये वाला काम करो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा कुछ पता नहीं कल वो वाकई होगा भी कि नहीं होगा 
उसकी मुंह का क्या اعتبار है उसकी जुबान का क्या اعتبار है क्या पता वो कल को भूल जाए क्या पता कल को कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाए अच्छा उसके लिए तो ठीक है तुमने सही काम किया था अब ये भी तो बताओ ना ये तुमने गलत काम क्यों किया था ठीक है वो नाराज नहीं होने वो वो नाराजी होने वाले नहीं है लेकिन हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं तुम के पीछे पड़े रहते हैं लोगों के उनको किसी तरीके से राजी करें अल्लाह को भी नाराज लोग तो वैसे ही नाराज रहेंगे ठीक है तो सिले रहमी जो करनी है ना वो अल्लाह की रजा के लिए करनी है और अल्लाह ही को अपना मकसूद बना करके करनी है इंसानों को अपना मकसूद बना करके सिले रहमी करेंगे मुंह की खाएंगे जैसे खाते रहते हैं हर बंदा जो है ना वो अपना स्टेटस पे अजीब अजीब किस्म के वो वो कोट्स लगाते हैं पता नहीं क्या-क्या याद भी नहीं रहते लेकिन बड़े मजे-मजे ये कोट्स होते हैं वो, वो पता नहीं क्या तुम उसने ये कह दिया ऐसे लोगों से जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो दूर रखनी चाहिए यानी अजीब अजीब फलसफियाना कोट सारे क्या مخلوق पर फोकस्ड है ना लोगों को राजी नहीं करना कर सकते वो हमें ऐसे पीठ से पीठ के ऊपर छुरा घोपते रहते हैं वो उधर से घोपते रहते हैं इधर से एक से एक दफियां मतलब बुकराती कसम के जो है वो कोर्स आपको लोगों के स्टेटस के मिल जाएंगे भाई आप इतना आपके दिमाग के अंदर आपके ज़हन के अंदर आपके तन तन बदन के अंदर लोग समाए हुए हैं आपसे ज्यादा तकलीफ और अजियत के अंदर दुनिया को कोई बंदा हो नहीं सकता مخلوق को आपने यानी दिल में भी घुसाया हुआ है फेफड़ों में भी घुसाया हुआ है और अपने स्टमक में भी घुसाया हुआ है और अपने पूरे के पूरे जो है ना वो आपने आपके रगो रेशे के अंदर مخلوق दौड़ रही है कैसी अजियत के अंदर आप जिंदगी गुजार रहे हैं कैसी अजियत नाक जिंदगी गुजार रहे हैं ठीक है ना एक अल्लाह को अपना बना लेते एक अल्लाह के बनके रह जाते ना तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर देते अल्लाह बिजिक्र अल्लाह तत्म इनल कुलू है ना अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर देते तुम्हें जिंदगी में इत्मीनान आ जाता कब्र में भी इत्मीनान आ जाता हशर में भी इत्मीनान आ जाता लेकिन नहीं सुन करके देते नहीं मान करके देते झूठ बोल बोल करके और पता नहीं क्या-क्या कर करके ठीक है भाई तो सुलह रहमी अल्लाह की रजा के लिए करनी है रिश्तेदारों की रजा के लिए नहीं करनी है ठीक है वो कभी भी राजी नहीं होंगे आपसे अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है कि वो किसी बंदे को भी शायद राजी कर दे आपसे किसी बंदे को भी आपसे जो है वो अमन सुकून की तौफीक عطا फरमा दे ठीक है हजरत मुआविया रजी को यही तो लिखा था कि आप मुझे कोई नसीहत करने उन्होंने यही जवाब दिया था कि अगर तुम बंदों की रजा की खातिर अल्लाह को को नाराज करोगे ना तो बंदे भी तुमसे कभी राजी नहीं होंगे लेकिन अगर तुम अल्लाह को राजी करोगे तो अल्लाह ताला बंदों को भी तुमसे राजी कर देगा और यही हकीकत है अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक عطا फरमाए व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दौर मामूला तो करके बता दें दुआ से पहले جو توبہ کرمات پڑھائے جاتے ہیں ان کو ہم سچے دل سے توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو لأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب 
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين معاملات بتا دیے جاتے ہیں اس کے بعد تو کل چھ معاملات ہیں ایک سو دو فائز دفعہ صبح شام پڑھنا دوسرا درو شریف پڑھنا صبح شام سو سو مرتبہ تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا روزانہ کچھ نہ کچھ ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنا ہو سکے اتنی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے یہ معاملات میں داخل ہے چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا یہی وقوف قلبے پر قلبی پر عمل کرنا کہلاتا ہے اور پانچواں معمول مراقبہ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جانا اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ سوچ کر کے اس اللہ 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 کی آواز کو دل سے سننے کی کوشش میں لگ جانا یہ مراقبہ کہلاتا ہے اور آخری جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے یعنی جن سے سائی تعلق بنایا ہے تو ان سے پھر اپنے دین اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہنا سیکھتے رہنا یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے اللہ تعالیٰ معاملات کے اوپر بھی پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فائدوں سے ہمیں بہرہ مند ہونے کا موقع عطا فرمائے ادان کے بعد مختصر دعا کر کے پھر اس کے بعد مجلس ختم کر دیتا ہے کسی کو وضو بنانا ہے تو وہ اس دوران بنا لے دعا کے لیے بیٹھنے کی بجائے وہ حضور بنانے زیادہ بہتر ہے سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ حاضر دعوت القائمہ آتی محمد مقام محمود اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دھوکوں سے حفاظت فرما فریب سے حفاظت فرما اے اللہ قلت سے حفاظت فرما ذلت سے حفاظت فرما قلت سے حفاظت فرما اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما مرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ فتنے دجال سے حفاظت فرما اے اللہ ایمان مل جانے کے بعد ایمان سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما اے اللہ شخص سے حفاظت فرما شرک سے حفاظت فرما اے اللہ سوئے اخلاق سے حفاظت فرما اے اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما ہمارے شر سے اے اللہ اپنے تمام بندوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دوست احباب کی حفاظت فرما اے اللہ 
اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی حفاظت فرما اللہ مسلمان آج بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت عرصے سے بہت زیادہ پریشان ہے اللہ کہیں پہ جان محفوظ نہیں کہیں پہ مال محفوظ نہیں کہیں پہ زمین محفوظ نہیں کہیں پہ عزت محفوظ نہیں اور اے اللہ ایمان تو یقیناً ہر جگہ اس وقت محفوظ نہیں اے اللہ ہم اپنے ایمان کی اپنی جان کی اپنی مال کی حفاظت کے اوپر بالکل بھی قدرت نہیں رکھتے اے اللہ بالکل ہم بے بس ہو چکے اے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اے اللہ ہم کسی کی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اے اللہ بے بسی کا ایک انتہائی عالم ہے اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اے اللہ اس لمحے اے اللہ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اے اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے اے اللہ آپ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما دیجئے اے اللہ آپ ہماری لگام کو تھام لیجئے اے اللہ ہماری ڈور کو سنبھال لیجئے اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجئے اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ اے اللہ ہم بھی آپ کی مدد کے مستحق ہو جائیں اے اللہ ہم بھی آپ کی ہدایات کے مستحق ہو جائیں اے اللہ ہم بھی آپ کی والی عزت کے مستحق ہو جائیں اے اللہ ہم مستحق اپنے آپ کو نہیں بنا پا رہے اے اللہ ہماری ہماری فکریں ہماری سوچیں ابھی بھی اسباب کے اندر اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ دشمنوں کی طرف ہماری نگاہیں ابھی بھی اٹکی اٹکی ہوئی ہیں اٹھی ہوئی ہیں اے اللہ بلکہ ہمارا تو یہ حال کہ جو ہمارے دشمن ہیں اے اللہ ان کو اب ہم نے اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیا اے اللہ ہمیں ان سے امیدیں لگی ہوئی ہیں اے اللہ اور ایک آپ کی ذات سے ہمیں امید نہیں لگتی اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو آپ کے قرآن میں آپ نے اس کے ذریعے بتائے ہیں اس کا طریقہ بتایا ہے اے اللہ اس طریقے کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلات السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل کام ہے لیکن آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا بہت آسان کام ہے اے اللہ آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما کے نیک بنا دیجئے اے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ اپنے انگنت خزانوں سے اور اے اللہ لا متناہی خزانوں سے اور اے اللہ اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہم کہتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اے اللہ اس کے اوپر اعتماد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے اپنے کلام کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے اپنے حبیب علیہ السلام السلام کی بتائی ہوئی باتوں پہ اعتماد عطا فرما دیجئے اور اے اللہ اپنی زندگیوں کو ان کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے اے اللہ لیکن آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان کام ہے اے اللہ آپ ہماری ہمارے اہل و عیال کی اے اللہ پوری امت کی گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اور بچے اے اللہ غزہ کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور شکار ہیں اے اللہ دشمنوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں مر رہے ہیں بلکہ اے اللہ صرف غزہ ہی کے اندر نہیں بلکہ دوسری طرف جو ویسٹ بینک کا علاقہ کہلاتا ہے مسجد اقصہ کا علاقہ کہلاتا ہے اے اللہ وہاں پر تو براہ راست ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں اور اے اللہ روزانہ کی تعداد میں شہید بھی ہو رہے ہیں اے اللہ اتنی بڑی اسلامی دنیا اتنے بڑے اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان اے اللہ یہ سارا کا سارا دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اے اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اے اللہ اتنی زیادہ بے بسی اے اللہ اتنی زیادہ بے بسی اے اللہ کبھی تاریخ میں اس کا ہم نے مظاہرہ نہیں دیکھا نہ, نہ سنا نہ پڑھا اے اللہ کے دیکھتے ہوئے بھی 
اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں لیکن اے اللہ یقیناً یہ آپ کی ہی قدرت کے اندر ہے اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اے اللہ آپ کسی وائرس کے ذریعے سے اتنے بڑے لہیم شہیم انسان کو موت کے گھاٹ اتروا سکتے ہیں وہ وائرس تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ تک سے نظر نہیں آتا اے اللہ اتنی چھوٹی سی مخلوق سے آپ اتنے بڑے انسان کو اے اللہ جو اس کے مقابلے میں تو کتنے ملینز ٹائم زیادہ بڑا تھا اے اللہ اس کو اس طریقے سے زمین بوس فرما دیتے ہیں تو ایک چھوٹے سے ملک کے ذریعے سے اتنی بڑی اسلامی دنیا کو زمین بوس کروا دینا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے اے اللہ یہ تو سب کا سب آپ کی خود قبضہ قدرت کے اندر ہے اے اللہ اصل میں تو ساری 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 طاقت ساری قدرت تو آپ کے ہاتھ میں ہے چھوٹی سی چیز کو مضبوط بنا کر کے بڑے کو شکست دلوا دینا اے اللہ یہ ہم کیا سورہ فیل بچپن سے نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ سورہ فیل تو ہمارے ایک ایک بچے کو یاد ہوتی ہے کیا اس کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھا کیا یہ نہیں سنا کہ ابراہ کے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو آپ نے ابابیلوں کے ذریعے سے کیسے جو ہے وہ خس و خاشاک بنا دیا اے اللہ وہی بات ہو گئی کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اے اللہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ان باتوں کے اوپر اے اللہ یہ سب ہمارے لیے بس قصے کہانیاں ہیں اور یہ تو اے اللہ ہم دینداروں کا یہ حال ہے دنیا دار تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں دنیا دار تو قرآن کی بات بھی نہیں کرتے اے اللہ ان کے بارے میں تو بات ہی کوئی نہیں کرنی اے اللہ ہم تو دینداروں کا یہ حال ہے جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اس کی عربی زبان بھی سیکھتے ہیں اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں بلکہ پڑھاتے بھی ہیں اے اللہ اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے وہ بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنے سارے اسلامی ملک مل کر کے چھوٹے سے اسرائیل کا کما 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 کر دیں گے اے اللہ ہمیں آپ کیوں نہیں نظر آتے اے اللہ ہمیں آپ کی قدرت کیوں نہیں نظر آتی اے اللہ آپ چھوٹے کے ذریعے سے بڑوں کو شکست دینا آپ کے ہاتھ میں کتنا آسان ہے اے اللہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو اتنا قرآن پڑھنے کے بعد اتنی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کے بعد اے اللہ پھر ہم وہی کافروں والی باتیں کرتے ہیں وہی ہم مرتدوں والی باتیں کرتے ہیں وہی ہم دنیا داروں والی باتیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے اس مزاج سے اور اپنی ان باتوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی غیرت کو کیسے للکار رہے ہوتے ہیں جب ہم دین کی بات کرنے کے اندر بھی اے اللہ آپ کے آپ کے تذکرے کو اس کے اندر سے نکال باہر پھینکتے ہیں اے اللہ ہمیں احساس نہیں ہے ہماری زبانوں سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں ہمارے قلموں سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں اے اللہ آپ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ یقیناً ہماری مت مار دی گئی ہے اے اللہ یقیناً ہماری آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ دی گئی ہیں اے اللہ ہمیں بصیرت سے بصیرت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بصارت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ہم ویڈیو گیم کی فوٹیجز دیکھ کر کے اس کو حقیقت کے اوپر محمول کرنا شروع ہو گئے ہیں اے اللہ ہالی ووڈ کی فلموں کے دیکھ کر کے ہم اس کو جہاد سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اے اللہ یہ بصیرت ہی نہیں یہ تو بسارت کا بھی اندھا پن ہے اے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ تو کسی فلم کا سین ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ تو کسی ویڈیو گیم گیم کا سین ہے اور اے اللہ یہ حال جس کا ہو جائے تو اے اللہ اس سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے اے اللہ ہمارے اندھے پن کو دور کرنا اے اللہ آپ کے بس میں ہے اے اللہ آپ ہمیں بینا پن عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمیں 
اندھے سے لبینا بنا سکتے ہیں اللہ ہمیں گونگے سے جو ہے وہ بولنے والا بنا سکتے ہیں خیر کی بات کرنے والا آپ ہمیں بنا سکتے ہیں اللہ بہرے سے اللہ آپ بات کو سننے اور سمجھنے والا بنا سکتے ہیں اللہ آپ کے قبضہ قدرت کے اندر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ آپ ہمارے اللہ ہمارے اوپر ترس کھا کر کے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ ہم فقیروں کی نوا کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما کے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین